0: Ich bin Podcast, du bist Podcast, wir sind Podcast, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures tierisch- und deutschen Lieblingspodcasts. Ich bin euer Co-Host Tom und mir digital zugeschaltet ist, wie immer.
1: Ottmann.
0: Ottmann beißt Hund.
1: <lacht> uh, das war, das, ja, das war clean, das war clean, das war clean. Ähm, ja, guten Morgen. Wir haben 13.34 Uhr. Eigentlich nicht mm -hmm. mehr morgen, aber guten Morgen. mhm.
0: Mm mm -hmm.
1: Ich war schon arbeiten. Tom ist äh, erst seit drei Stunden wach und trotzdem müder als ich. Das ist
0: eine absolute Lüge. Machen <lacht> wir Mach reden. mal daraus drei, dreiviertel Stunden.
1: Wir reden also heute über...
0: Mann weiß Tund.
1: ...von OG Kimo. Mhm.
0: Übrigens, mhm. Fun Fact, wenn ich das einfach mal spoilern darf. Ähm, also ich... Würde mal sagen, einer von zwei Leuten in jedem guten deutschen Lieblingspodcast äh, geht auf ein og Kimo-Konzert diese Woche. Mhm. Und ich bin es schon mal nicht.
1: Ja. Ich habe mir <lacht> nämlich für die ausverkaufte 2022-Tour noch ein Ticket ergattern können für zum jetzigen Zeitpunkt, also wo wir aufnehmen, morgen. Morgen Abend, mhm. Donnerstagabend, wo die Folge rauskommt, werde ich ähm, auf. Ich würde sogar sagen, dem Hauptdatum der Tour sein, weil ähm, das, das, das war die das meistbegehrteste Datum, weil es ist halt Köln. So also Köln mhm. ist immer am meisten begehrt, bei, wenn so Leute Touren machen. Ähm, Habe ich mir noch ein Ticket ergattern können in der Live-Music Hall, in der wir schon waren. Da war nämlich ja, Wavy man weiß Boy. Ähm, und ja, also darf, dazu kommt dann nächste Woche ein konzert -Review.
0: Ja, sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Nächste Woche kommt natürlich, kommen, nee Quatsch, nächste Woche kommt die Konzertreview dazu. Übernächste Woche kommt wahrscheinlich die nächste Konzertreview,
1: mhm.
0: weil ich wieder auf dem Wavy Boy Konzert bin. Ähm, mit etwas, nein, 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 das kündige ich einfach noch nicht an. Es kann sein, ja, ich dass glaub, ich spontan ich weiß, zwischendurch noch auf das eine oder andere Konzert gehe, aber es kann auch spontan sein, dass ich einfach zu keinem davon hingehe, deswegen sage mhm. ich einfach nichts darüber. Okay, nochmal um, sehen. Yes.
1: Aber können wir eigentlich ähm, ja direkt mal anfangen.
0: Ja, direkt. Simplestes Cover übrigens wo gibt, oder? Fast. Das Einzige, was noch simpler ist, ist äh, New Wave von Dead Allen, würde ich sagen. Mhm. Also man sieht einfach OG Kemos Hinterkopf. Ja. <lacht> Schwarz-Weiß auf also auf weißem Hintergrund. Ähm, im, Schatten. Im Schatten. Und ein Fadenkreuz ist auf seinem... Genau. Äh, so genau, genau da, wo auf der Vorderseite de des Kopfs äh, der Zwischenraum der Augen ist. Das ist auf der Hinterseite. Ist es ein Tattoo, weißt du das? Oder ist das Artwork? Bin ich mir
1: relativ unsicher, weil er außerhalb von diesem Cover eigentlich immer einen Durek trägt. Deswegen sieht man halt seinen Hinterkopf jetzt nicht so oft. Aber ich oh. würde mal davon ausgehen, dass es ein Tattoo ist.
0: Na, okay. Durek übrigens ähm, äh, kann sehr, sehr krass kommen als äh, als also Style-mäßiges Ding. Ehrlich. Ah, das muss so Allerdings, passen. ich frage mich erstmal, kann man, also kann man das eigentlich auch auf, auf lange Haare rocken? So, macht das jemand? Geht das auf, auf Dreads oder so zum Beispiel?
1: Oder ähm, ist das weird, einfach weil man
0: dafür kurze braucht?
1: Kann man halt schon machen, das wird halt nur den Sinn von, von einem dure kaputt machen. Weil, oh, was ist der Sinn von, äh, der von, Durag? Sinn von einem Durek ist ja, wenn du kurze Haare hast und äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es geht, aber irgendwie eine bestimmte und auch die richtige Haarstruktur hast und ähm, deine Haare irgendwie, ich glaube bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise kämpfst und irgendwie ein bestimmtes Shampoo reinmachst, Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Haarstruktur nicht, deswegen bin ich nicht darüber informiert. Ähm, mhm. Kannst du hier so Waves und deine Haare machen. Und ähm, kennst du ja safe, bestimmt. Naja, safe. Äh, so Wave check äh, Ja, genau. Und ähm, mhm. halt Durag ist halt was du, ist halt das Kopf, äh, ist die Kopfbedeckung, die du drauf machst, damit, ähm, so mäßig weiß ich nicht, wie ich das erklären soll, wie wenn du ähm, es ist wie so eine Maske, so du machst es drauf, damit es so trocknet oder was auch immer und machst es dann mhm. halt machst es dann halt ab, wenn der wenn es fertig ist und dann die Waves da sind. Ja, hast du okay. Ja, hart. Also ohne Gewehr, das ist was ich jetzt weiß, kann auch falsch sein, mhm. aber das ist meines Wissens nach, wofür ein Durag da ist und es wird halt dann irgendwie auch zu einer Bekleidung, weil es halt eh cool aussieht
0: ja ja, sieht, sieht krass aus auf jeden Fall ähm, ja also mehr kann man auf jeden Fall dazu nicht sagen das mhm. Album heißt Mann beißt Hund mit Doppel S ähm
1: ja ähm, können wir... aus diesem Jahr genau, äh, Januar aus ja genau, aus Januar diesem Jahr und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir können direkt anfangen ja, safe es fängt an mit Oh,
0: da kann ich am ja meisten Also guck mal, ich es ich ja nur einmal angehört, aber mhm. zu Anfang kann ich am ja meisten sagen. Ja, es fängt ähm, direkt
1: mit Anfang an. Die mhm. ähm, Was man zum Album sagen kann, das ist eine ziemliche Story, die aber sehr kompliziert erzählt ist, weswegen ich gespannt bin, ob du es jetzt ähm, beim nur einmal hören direkt gecheckt hast. Und ob du es nicht gecheckt hast. Oh, da
0: bin ich auch gespannt. Ähm, ich, aber, ich würde einfach mal schätzen, das nicht, aber wer weiß.
1: Ich werde einfach mal helfen und erklären, soweit ich kann. Äh, Anfang. <lacht> Erzählt. Willst, äh, ich, ich Wie, darf ich erst. das nicht sagen? Ich lass, Weil das ja, ist das Einzige, wo ich das so lass, Ich lasse lass dich, lass dich erstmal erzählen.
0: Okay, also das erste Lied anfangen. Übrigens, es gibt jetzt ja Lied, 3, 5, Minuten, das haben wir noch nicht gesagt. Um, äh, äh, ja, ist, ist so ein... Also sehr sehr textlastiger Track würde ich sagen mhm. ähm, und man hat mir auch vorhin gesagt, dass ich sich auf jeden Fall auf den Text achten sollte, habe ich also natürlich auch gemacht, wenn ja nicht blöd. Ähm, so gut es jedenfalls ging. Mhm. Und ähm, im ersten Track erzählt äh, Oji Kimo, glaube ich, ja. also jedenfalls ist lyrische ich, äh, eine eine, also, ja, so eine so eine so eine Geschichte, ähm, in der er als 17-jähriger Junge quasi ähm, äh, so 19-Jährigen kennenlernt und die machen gemeinsam so, ja, so, also sorry, aber so typische ähm, äh, äh, typische Block-Rap-Sachen, äh, so Häuserblocks, Autos klauen, Drogen nehmen, äh, Waffenhandel. Aber es ist nicht ganz so protzerisch erzählt, wie irgendwie zum Beispiel in, ja, in so, in so, keine Ahnung, in so populärem Gangster-Rap irgendwie so Kollege oder so, mhm. sondern es ist eher so auf auf Real einfach erzählt, also es ist irgendwie, es gibt halt, oder so so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, keine Wertung von OG Kimos Seite aus, außer dass er irgendwie wohl mal, aber ich weiß nicht, ob es in dem Track oder in einem anderen wohl mal sagt, ähm, yo, äh, ich glaube, ich hätte es auch irgendwie, also ich habe irgendwie mein, mein Potenzial verschwendet oder so, als ich sowas gemacht habe. Mhm. Ähm, aber ich fand den den Track sehr cool, weil ich erstmal fand, dass man ihm gut folgen konnte, der Story einfach, mhm. also vor allem im ersten Track. Ähm, also es war, war war sehr verständlich gerappt. Es war nicht irgendwie, also er hat nicht gepusht irgendwie auf so sechsfach äh, hier so, so sechselbige Reime oder so, ja. was dann was dann äh, ja die Verständlichkeit irgendwie gemindert hätte, sondern also es war halt war halt clean erzählt und hat trotzdem halt halt auf dem Beat und irgendwie ins Reimschema gepasst und so. Aber also ich fand es auf jeden Fall nice. Ähm, ja, der 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 Beat ist. Ist für mich einfach wirklich einfach ein Beat. Also es ist nicht so besonders. Es ist, ein sehr, nicht so besonders. ist
1: ein sehr, einfach nur ein Intro, würde ich für mich behaupten. Ähm, ja. ja, jetzt kann ich mal anfangen <lacht> zu erzählen, worum es da geht. Ähm, also so gro im Groben und Ganzen hast du es eigentlich schon richtig verstanden. Es geht halt darum, dass O.J. Kimo ähm, an, in eine neue Gegend zieht. Da dann äh, mäßig versucht, sich einzuleben. Diesen Typen kennenlernt, äh, der ist Malik der 19 Jahre alt ist und so weiter. Er ähm, die ähm, wird dann mäßig so in diesen Block, in den er jetzt neu hingezogen ist, introduced. Ähm, dann ähm, kommt äh, ruft äh, Malik einen anderen Typen an äh, und Oji Kimo kriegt, kriegt so Panik, ob jetzt irgendwie ein Streit anfängt oder sowas und äh, fühlt sich so noch nicht in der Lage so sich in diesem Blog so mich selber zu verteidigen. Dann kommt die dritte Person, es gibt nämlich drei Personen in dem kompletten Album, um die es geht, die, die so in dieser Ach, Geschichte... Ach, es kommen
0: immer, immer die gleichen vor, so viel habe ich nicht gecheckt leider, ja. muss ich sagen.
1: Also es geht immer um die gleichen drei Personen. Ähm, es geht mhm. nämlich um Oji Kimo, der in diesem Blog gelebt hat, mäßig über das Album jetzt und dann irgendwann halt mäßig rausgekommen ist und halt OJ Kimo wurde, Rapper-mäßig äh, sich was aufgebaut hat. Äh, dann gibt's Malik, der ähm, in diesem Blog gelebt hat, mäßig die äh, äh, dieses Blog-Leben gelebt hat und dann aber da geblieben ist. Und dann gibt es die dritte Person, von der ich jetzt einen Namen vergessen habe, die ähm, die äh, äh, auch dieses mäßig dieses blog mitgelebt hat, aber dann äh, daran irgendwie, ich glaube, gestorben ist, äh, was man irgendwie auch über über den Rest des Albums irgendwie mitkriegt. Aber dazu kommt. Also
0: irgendwer, um das jetzt schon mal zu spoilern, oder also mäßig zu spoilern, aber um das vielleicht hier beizutragen, hatte auf jeden Fall Krebs auf dem Album? Boah, da war es. irgendeinem ich, hat er über irgend, ich, irgendwen erzählt er über irgendwen, der Krebs hatte und es dann nicht geschafft hat.
1: Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das kann sogar dann diese dritte Person sein. Die, ich mhm. würde behaupten, dass die dritte Person am wenigsten von den dreien vorkommt, weswegen ich jetzt nicht so viel mhm. dazu sagen kann. Aber ja, auf jeden Fall werden halt bei Anfang erstmal die drei Personen introduced, nachdem er halt dann diesen Anruf gemacht hat, kommt dann die dritte Person dazu. Und ähm, die alle lernen sich drei kennen. Und ähm, der Track wird abgeschlossen mit äh, zeigt, er auf, äh, zeigt er auf einen Civic, dass sie anfangen, ähm, einen Civic zu klauen. Ein Honda Civic. Yo, true. Und äh, geht dann über in den Track Civic.
0: Den übrigens. Äh, da finde ich diesen Anfang richtig nice. Die also dieses mhm,
1: ultra geil das ist auch der erste Track, den ich jemals um. von OJ Kimo gehört habe und das ist der, der mich meist geklatscht hat
0: ist der irgendwie in irgendeiner Art und Weise so ein, so ein ähm boah, wie nennt man das? Ah, 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 sieht mir auf der Zunge, irgendwie so eine also ist das so sein Aushängeschild mäßig oder äh, wo, meinst warum, du so
1: das meinst ist, du Leadsinger mäßig? hier,
0: ist, nein, sein, sein Signature Track meinte ich, so sowas meine ich ist ähm, das so, kennt man das von ihm oder warum hast du es zuerst gehört?
1: ich glaube, das ist einfach mit sein populärster Track
0: na, okay, also, ja. Okay. Ja,
1: sollte sein populärster Track sein zur Zeit. Deswegen ist das mhm. so der, den ich als erstes gehört habe.
0: Mhm. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, also passt auf jeden Fall auch zu diesem Track, so wie eigentlich zu jedem anderen Track. Mhm. Ich habe selten in einem deutschen Album, vor allem aber auch, weil ich meistens nur deutsche, also weiße deutsche Artists gehört habe. Äh, ohne dass das irgendwie Absicht war, mhm. habe ich so oft das N-Wort gehört, wie bei ihm. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also mein Gott, ähm, whatever ist seine Culture, so kann er ja machen. Ja. Ähm, aber das ist mir auf jeden Fall während des Albums auch aufgefallen und jetzt gerade bei, bei Civic zum Beispiel äh, auch. Ähm, was also natürlich äh, ja äh, eigentlich nicht, nicht schlimm ist, wollte ich nur erwähnt haben.
1: Mhm. <lacht> ähm, Sonst noch was, was du zu Civic zu sagen hast oder so?
0: Was ich nice finde, ist ähm, es gibt es gibt so eine Stelle, wo wo der Beat so aussetzt, wo er mäßig a cappella rappt. Mhm. Ähm, sowas feiere ich immer, weil ich finde, das kann krass, ähm, krass so Spannung aufbauen, bis dann der Beat wieder einsetzt und so. Ähm, mhm. Ansonsten also ja viel zu den, den Tracks einzeln, vor allem weil ich sie ja auch zu so wenig kenne, habe ich eigentlich nicht zu sagen. Also jetzt jedenfalls zu dem hier nicht. Mhm. Ähm, aber ja, es, also kann man machen nicht mein Genre halt, aber ja, es ist in Ordnung. Hm.
1: Ähm, ja, so viel kann man auch nicht dazu sagen. Es ist ähm, weniger storylastig, was das Album betrifft und mehr so auf geht mehr halt einfach auf, dass ein Banger ist. Ähm, hm. Ja, mäßig wird da einfach, wenn was man zu, zum storymäßigen sagen kann, wird halt beschrieben, wie die den Civic klauen und ähm, das äh, hier, dann kommt halt ein bisschen so mäßig dieser protziger Rap und so weiter und äh, ja. Mhm. Dann geht's
0: rüber. Ich feiere seine Stimme, wenn ich das mal sagen kann mhm. übrigens. Ähm, die ist irgendwie mal. Also ich weiß nicht warum, aber seine Stimme hat hat eine Realness an sich, die ich bei vielen, vielen Deutsch-Rappern vermisse. Mhm. Äh, was ich damit meine ist, bei ihm hier kann ich mir sowohl Prol-Rap als auch Gangster-Rap-Inhalte gut geben. Mhm. Was ich bei anderen Rappern nicht kann, also keine Ahnung, ein Beispiel Kollege. Ey, Kollegas Stimme <lacht> ist so weit hergeholt, von wie irgendeine wahre Person ist, oder jedenfalls ist sie ist sie so, so überspitzt dargestellt, dass es, das ist ja Ultraschrott. Ich, ich hasse ja. Kollegamusik, kann ich mir nicht geben. Ähm, das soll jeder für sich selber wissen, aber ist halt nicht meins. Aber bei Oji Kimo, die Stimme strahlt einfach so Realness aus. Weißt du, irgendwie, mhm. man hat das Gefühl, so der Typ, der Typ könnte auch so. so so ein Dre einfach sein, der jetzt schon so 50 ist und so aus seinem, aus seinem Leben erzählt. Ja. Ich keine Ahnung, wie alt er ist. Ähm, und wie, seit wann er berühmt ist, aber es, er hat irgendwie so eine Stimme, der könnte schon, schon seit 20 Jahren rappen. als also.
1: Fun Fact für dich, ähm, er ist so seit drei Jahren ungefähr so richtig in der Mainstream, äh, nee, mäßig in dieser, in dieser Ebene zwischen Underground und Mainstream. So weder, mhm. Was so weder wirklich Underground und weder wirklich Mainstream ist. Ja, Und ja, okay. äh, war zum Beispiel vor, glaube ich, drei Jahren Vor-Act von Rin.
0: Ach ja, okay, krass.
1: Und er ist, warte, ich schaue nach, wie alt er ist. Ähm, 29.
0: Ah, oh, dann ist er doch halt schon alt. Okay, krass. Weil das Ding ist, ich kannte ihn ja jetzt bis zu diesem Album auch nur vom Namen. Mhm. Und also ich kenne den vom Namen, sagen wir mal, seit, seit anderthalb Jahren oder so. Also schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, Aber ich dachte, das ist so ein... So ein, ja, einer von diesen richtig jungen, typischen Newcomern ist so, dass der jetzt so, äh, oh, keine Ahnung, vielleicht ist das auch völlig falsch, aber ich hätte ihn jetzt so alt geschätzt, wie ich so ein Paschanim schätze, und ich schätze hm. so ein Paschanim mal so auf 20 oder so ein. Ich weiß nicht, ähm, wie alt Paschanim ist. Ich weiß sogar. es wirklich nicht.
1: Und das ist auch gar nicht die gleiche Richtung, würde ich behaupten. Aber. Ja, ich verstehe. Also keine ich vers Ahnung, ich habe noch nie Paschanim gehört. Ich verstehe, ich verstehe, <lacht> wo du herkommst. Ein ja, ja. Ist ja weil, wo ich
0: herkomme, ist halt einfach noch nie in den letzten zwei Jahren wirklich Deutschrap gehört, außer, außer Beast Boy und ja. ähm, man hört halt einfach so, so Namen. Ja. Mhm.
1: ja, ähm, dann kommen wir zum ersten Skit, nämlich Hund.
0: Der ist geil, oder?
1: Der, äh, wie, was hast du daraus mitgenommen?
0: Also, also gefühlt ist das einfach so ein typischer Kiffer-Talk. Mhm. Aber irgendwie lustig. Es und man könnte jetzt theoretisch, also mir ist sowas total egal und ich mache mir sowas gar keine Gedanken. Aber man könnte tatsächlich vielleicht ähm, sagen, dass da irgendwie was was hintersteckt. Also dieses, also das ist ja so ein so ein, so ein philosophischer Talk. So mhm. ja Hund, ähm, Hunde und Menschen. Ja, wo es wo es überhaupt. Also warum warum stellen wir uns Menschen irgendwie über über so Tiere wie Hunde und so Hunde machen ja auch also er sagt jetzt ja am Anfang irgendwie, ein Hund schläft, ein Hund, ähm, wir sind wahrscheinlich eh schon äh, nicht mehr family-friendly, ein Hund Nein. schläft, ein Hund fickt, ein Hund, ähm, ein Hund irgendwie markiert sein Revier und ein Hund geht schlafen. Mhm. Achso, das habe ich schon gesagt. Und isst. Das war das das vierte, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann sagen die so, ja, hm, das machen wir auch so im Hintergrund. diese Das feiere ich so, diese Leute so, mhm, mm ah, uh, ja, mhm. Mm Und ja, dann wird mit selten einfach weiter. Auch am Ende, so ganz
1: also, als er so ganz fertig ist, so im Hintergrund, dieses, sowas laberst du, Digga.
0: Ja, also typisches Gespräch, was ich auch schon in Real Life 100 Milliarden Mal miterlebt mhm. habe. Um, also deswegen, ich, ich, ich finde es sehr sympathisch. Ich bin ja Fan von Skits, habe ich schon mhm. tausendmal gesagt ich bin Bei Eminem-Alben finde ich Skits geil. Um, also jedenfalls bei den Alten, die ganz... Das ganz neueste, glaube ich, und die, ein paar neueste habe ich nicht ganz gut reingehört. Aber, ähm, ich feier Skits einfach. Ich finde, das ist, ist einfach cool und vor allem, weil, weil so Rap ja oft auf dieser Realness aufbaut mhm. und auf so Credibility und so und, und versucht ja zumindest dieses Bild zu erschaffen, so, yo, ich erzähle jetzt eigentlich nur aus meinem Leben und das ist dann halt spannend. Mhm. Und ich finde, so ein Skit passt einfach voll gut da rein, weil dann da einfach nochmal dieses, dieses, ja, juckt mich nicht, ich mache jetzt einfach ein Album und und das ist halt mein Live so unterstreicht einfach. Hm. Weil das ist ja dann eigentlich, also im Optimalfall einfach so eine Szene aus dem Leben und das deswegen, ich bin ein großer Skit-Fan, finde ich. Fand ich sehr geil, als ich das gehört habe.
1: Ähm, ja. An Story kann ich erstmal dazu erzählen, ähm, ist das die Person, die da spricht, ist Malik. Ähm, mhm. Also die Person, die das Blockleben geführt hat und im Blockleben ja, gewinnt ist.
0: Das ist so lustig, dass das klingt einfach so, als, als würdest, wären das so deine Kollegen mhm. und und du zeigst mir so so Bilder und Videos von denen und bist so, ja, das ist übrigens mal Malik. Ja, hier ist so, und ja. oh, Timo, die klauen jetzt diesen ich Civic mich, und so. Ja, der ist jetzt
1: letztens hingezogen Ich habe mich viel zu sehr mit diesem Album befasst.
0: Aber ist voll geil. Ähm,
1: ja, warte, wo war ich jetzt? Ähm, ja, es ist halt die, mäßig dieses, was er damit sagen will, ist dieses ähm, verblendete Bild, das er hat, das ähm, jedem... Seine Rolle zugewiesen wird, äh, wenn, wenn man geboren wird. Ähm, hm. Und dass er ja so gesehen nichts dafür kann, dass er mit der Rolle geboren hm. wurde, jetzt Leute abzuziehen und äh, Leute abzustechen und so weiter, weil es einfach die die <lacht> Rolle <lacht> so. ist, äh, die er gekriegt hat, als er geboren wurde. Hm. Und da kommt halt dann auch Typische die Stelle. Da kommt also. dann halt auch die Stelle, wo äh, die, der, ich glaube, es ist Kimu im Hintergrund, sagt, äh, yo, was laberst du, Digga. Und hm. ähm, dann wird der Track, glaube ich. Oder der Skit damit gecuttet, dass äh, ein Polizeiauto kommt? Oder ist es Man-Skit? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, das ist
0: erst bei Man-Skit.
1: Äh, ja, nee, stimmt. Das muss bei Man-Skit sein. Ich weiß nicht genau, wie der Skit beendet wird. Aber auf jeden Fall wird das dann beendet. Und dann kommt der Track Malik. Der aus der Perspektive, mhm. wo Oji Kimo aus der Perspektive von Malik äh, rappt.
0: Der geht übrigens ab, wie technisch mhm. Also ich feiere den. Um, das ist jetzt so schon der Zeitpunkt, wo ich wirklich nicht mehr auf Text geachtet habe mhm. oder jedenfalls nicht mehr bei jedem, also mir dann auch noch gemerkt habe, welches Lied das war und so. Um, Aber ah, den den Beat feiere ich.
1: Ja, der Beat ist also ich finde die sehr diese, crazy.
0: Was sind was sind diese diese Bassdrums oder so, die da einfach zwischendurch mal so kurz reinkommen, diese so Bumm, Äh die so die so, so, so synkopisch da irgendwie da reinkommen. Ja ja wie auch immer, meinetwegen. Glaube die ich. feier ich auf jeden Fall äh, und die und die die Mischung mit dann so mit so hohen Melodietönen und dem, also das, das da bin ich Fan von. Mhm. Ähm,
1: ja. ja. So viel kann man auch nicht dazu sagen, es ist einfach mäßig aus der Perspektive von Manik gerappt, wie er so, ja, wie es Blockleben spricht. Ähm,
0: ja. Das Einzige, wo ich nicht so Fan bin, ist diese Stelle, wo er so ultra tief rappt. Äh, ja,
1: die Hook? Nee, die feiere ich absolut. Mhm. Das ist okay. meine Favorite-Stelle aus dem Track.
0: Oh nein, okay, ja, das ist einfach, also ist einfach nicht mein. Mein, äh, meine Stimmlage.
1: Mhm. Ja, so viel kann man dann auch nicht mehr dazu sagen. Ja. Mhm. Danach kommt dann Big Boy. Mhm. Big Boys ähm. Ähm, kann man schon mal dazu sagen. Es sind zwei, ähm, zwei Parts aufgeteilt, aber kommen wir erstmal zum ersten.
0: Also habe jetzt, wie gesagt, zum, zu den Lyrics gar nichts, keine Ahnung mehr, aber ich feiere mhm. schon mal beim Check dieses dieses die, 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 was, mhm. da, was da was im Beat ist das feier ich ähm, ja ansonsten also es ist jetzt abgesehen davon wirklich weniger noch sogar mein Style of Rap als als der als der Rest bisher mhm. ähm, ja nicht 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 meins einfach aber äh, okay was ich was ich geil finde sind diese diese typischen ähm, oldschool Rap Elemente von diesem von dieses dieses scratchen auf so einem mhm. auf so einem DJ Pool dieses ich kann es nicht nachmachen dieses es war so schlecht nachgemacht.
1: ich weiß du so auch, nicht mehr mein, oder ja. ja wie nennt man das DJ das Scratch also du hast basically schon ja. richtig betitelt
0: ja okay ja ja das meine ich das das feiere ich immer weil ich keine Ahnung das irgendwie <lacht> ohne dass ich jetzt jemals in den 90ern aufgewachsen bin und irgendwie diese diese Musik groß in meiner Jugend gehört habe gibt das trotzdem irgendwie so einen Nostalgie-Vibe, der, der so auf, auf so Oldschool-Rap irgendwie macht, weißt du?
1: Mhm. Ähm, ja, so viel kann man zum Track nicht sagen, äh, auch te technikmäßig. Ähm, es ist wieder ein Track, glaube ich, der aus der Perspektive von Malik gerappt wird. Es ist wieder dieses protzige Rappen-mäßig von äh, ich für dieses Blockleben und so weiter und so weiter. Ähm... Und in der Mitte kommt ein mäßiges Beat-Switch. Doch, nicht mäßig, ein krasser Beat-Switch. Ähm, nämlich ja. von diesem äh, von diesem krassen Atmosphärischen, was so eher in so einem 90er-Rap zuteilbar ist, zu so, eher ja, was Ruhigerem, wo aber weiterhin, denke ich, aus der Perspektive von Malik gesprochen wird, wo der sich ein bisschen noch, noch genauer vorstellt als in den äh, Tracks davor. Äh, mhm. Der Track endet auch mit den äh, mit den drei Lines. Ähm, er sagt, am besten sagst du gar keinen Namen, wenn sie dich fragen, aber wenn, dann sag ihnen, es das heißt nicht Malik, es das heißt Malik. Äh, ja, mit dem Big Boy, korrekt, mit korrekt. dem Big Boy-mäßig seine Gun. Mhm. Und dann geht's über in Vertigo.
0: Ich finde übrigens den, den Teil nach dem b Switch besser, weil ich, mhm. wenn ich, Rap höre, den ich, den ich sonst nicht höre, dann bin ich eher Fan von so einem von so einem langsamen ähm, ähm, ja entlasteten Rap irgendwie. Ähm, ja. Aber mhm. das ist einfach einfach wirklich nur persönliche Vorliebe.
1: Ja. Äh, dann kommt Vertigo. Was kannst du dazu sagen?
0: Ähm, scheinbar beginnt es mit dem Klavier. Ich bin gerade bei mhm. Sekunde 10. Ähm. <lacht> ähm Oh, das ist einer von diesen, von diesen langsameren Tracks scheinbar,
1: ne? Ja. Ich ähm, glaube,
0: dann habe ich wahrscheinlich sogar da auf die Lyrics gut achten können.
1: Es ist mäßig der ähm, Track, wo er anfängt, äh, wo O.J. Kimo anfängt, sich selber über das Leben so zu hinterfragen. Was man so, daran, ah, okay. was man so daran erkennt, so gegen Mitte des Tracks, äh... äh sagt er so, du zählst in der Welt voll Rüden zu den Letzten, die von der Art übrig sind. Du bist doch ein Goon, ein Ji-Ein-King, ein Gott und so weiter. Und äh, fängt so an, so, jedenfalls würde ich das so äh, interpretieren, fängt an, so sich selber zu, ähm, an sich selber zu zweifeln, weil er doch so sagt, so, du bist, warum es hier hässlich ist, du bist was Besseres und so weiter. Ja. Mhm. Um nee, gar nicht. Absolut falsch. Das, äh, oh. ähm, Dingens. <lacht> ähm, das ist, äh, wo er noch versucht, sich selber zu sagen, dass er was Krasses ist für das, was er da macht in dieser Gegend, mhm. in diesem Leben. Und das kommt gleich erst mit dem, ähm, mit dem Hinterfragen.
0: okay. Ähm, ja keine Ahnung ich, feiere, ich habe diese diese langsamen Tracks beim Hören auf jeden Fall mehr gefeiert weil ich weil das die waren die ich halt am besten auch storytechnisch folgen konnte und ich fand halt dass er dass also das fand ich am besten überhaupt im Album dass er halt so ja so so erzählt hat und dass man dem einfach folgen konnte ich fand halt also wie wie bei Anfang quasi habe ich ja vorhin schon gesagt mhm. ich fand halt seine Stories haben irgendwie nicht so weit hergeholt geklungen ähm, ja und deswegen deswegen hat es mir halt fand ich halt konnte man den mit konnte man den äh, mit ein bisschen Aufmerksamkeit sehr einfach folgen und äh, es war war sehr angenehm ähm, weil es einfach ja, so also es ist ganz ganz überspitzt dargestellt wie ein, wie ein Podcast einfach war mhm. er hat einfach erzählt dass er in einem Leben was ich nicht führe und äh, dann konnte man durch mal so da reintauchen und deswegen deswegen fand ich solche ähm, solche äh, Lieder geil genauso wie jetzt den folgenden Skit wieder
1: mhm. Mann Skit ähm. man. Was kommt, So viel kann man eigentlich nicht dazu sagen. Ich würde dir erstmal Vortritt lassen wieder.
0: Mm, ähm, auf den, äh, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, was er da gesagt hat. Ich weiß nur, dass es das halt mit dieser Polizeisirene endet. Mm, äh, und so da habe ich dran gedacht. Noch
1: mehr Kiffer-Talk ja. als vorher bei Huns geht. <lacht> ähm, also ich wüsste, ich, ich schaue mir auch gerade noch mal so mäßig an, was da gesagt wird, aber ich wüsste nicht, was man so genau ist daraus mitnehmen kann, als einfach noch mehr Kiffer-Talk ist als vorher. Noch ein weniger nachvollziehbar. Ja, ähm, okay. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, ja, dass es mä mäßig mit äh, der Polizeisirene am Ende endet. Und das, Und das, das übrigens perfekt. möchte ich noch
0: herausstellen. Da können sich mal andere Rapper eine Scheibe von abschneiden. Ey, so oft in Rap-Tracks habe ich schon Polizeisirenen gehört, die einfach nicht Polizeisirenen sind. Hm. So mäßig, wie oft haben Deutschrapper Ami-Polizeisirenen benutzt oder ja, so. Ehrlich. Ey, und dieser hier benutzt jetzt endlich mal diese ganz normale Polizeisirene, die man aus, also jetzt, nicht, dass ich irgendwie ultra patriot bin, aber es ist halt realer, wenn man eine deutsche Polizeisirene benutzt, wo jeder Deutsche, der in Deutschland aufgewachsen ist, dann dieses Geräusch wiedererkennt und man nicht direkt an so eine Hollywood-Scheiße denkt, weil, weil so, keine Ahnung, dieses, also, also, ich weiß nicht, ob du das jetzt so im, im Ohr hast, aber diese, diese Ami-Polizei-Sirene, die klingt ja automatisch so, dann, da bist du ja direkt in, auf so einem Hollywood-Film oder so Ami-Rap-Film. Und, äh, wenn mhm. du, wenn du halt als Deutsch-Rapper, vor allem, der noch nicht so viel rumgekommen ist und der auf jeden Fall nicht irgendwo aufgewachsen ist in den USA, dann finde ich, wenn du sowas benutzt, dann ist es einfach das fake was es gibt. Und deswegen, sehr, sehr schön, äh, oder jedenfalls irgendwie realer dass, dass er hier so eine ganz normale Polizeisirene benutzt ähm, ja passt, passt dazu dass er irgendwie realer ist als andere Rapper zumindest von von dem ersten hören jetzt mhm. danach kommt Suplex fängt eine, mhm, auch da gibt's wieder fängt sehr passend ja.
1: an äh, weil ähm, ganz am Anfang passend zu so dem Skit äh, eine Polizeisirene als Instrument genutzt wird
0: Mhm. so was feiere ich übrigens immer, wenn so ein Skit auch noch übergeht in, in einen Song mhm. ähm, das hat das ist zum Beispiel auch bei ähm aber lass mich nicht lügen, das habe ich sogar schon mal im Podcast erzählt zu einem anderen Song aber ich glaube bei Eminem's Tonya skit dass der übergeht in Same Song and Dance mhm. ähm, und das, das habe ich sehr gefeiert äh, und, und ja, hier ist das auch so
1: <lacht> ja ähm, so viel kann man auch nicht zum...
0: Ort <lacht> man zu jedem Track einfach hier... Was für?
1: Nee, äh, es gibt da äh, das ist halt ziemlich aufgeteilt. Ähm, so die krass äh, storylastigen Tracks kommen noch. So ja, viel okay. jetzt auch nicht, aber... Äh, was ich
0: übrigens zu diesem Track wieder sagen kann, ist, dass ich wieder gefeiert habe, als, äh, als, als der Beatmaker ausgesetzt und der A Cappella ge gerappt hat. Mhm. Hat genau das gleiche wie, wie vorhin, hat den gleichen Effekt, ist aber gleich cool und auf jeden Fall äh, könnte man das noch herausstellen.
1: Was ich sehr krass bei dem Track feier, was du, denke ich, nicht so gefeiert hast, äh, einfach davon, dass du ähm, bei Malik äh, nicht äh, die äh, tiefe Stimmlage gefeiert hast, ist, wenn der Track endet, kommt dann nochmal so ein Part, wo äh, mhm. irgendwas gerappt wird, auf sehr tief runter gepitcht
0: mhm. Ähm, ja, bin ich, war, war ich tatsächlich, wie du gesagt hast, kein Fan von ja.
1: <lacht> so, äh, War, finde ich, mit einer der geilsten Stellen vom Track. Ähm, und ja, ist einfach wieder ein Abgeht-Track mäßig. Ich bin hyped auf den beim Konzert, weil das ist, glaube ich, mit einer der krassen Tracks für ein Konzert.
0: Ja, okay, hart.
1: Ähm, und ja, dann kommt 2009. 2009 ist, dann das ist wieder so ein, ruhiger so ein langsamer.
0: Man weiß gefühlt immer schon, wenn Rapper einen, einen Track nur nach so einer 2000er-Jahreszeit nennen mhm. dann weiß man, dass es eher so ein so ein so, ein, so, ein, so ein Realer track wo die irgendwas erzählen von früher.
1: Mhm.
0: Ich esse das genauso. <lacht> um, aber finde ich finde ich in Ordnung. Also kann man sich kann man sich anhören.
1: Ja, da rappt er mäßig über positiven Sachen einfach aus diesem Blog leben, die nicht jetzt irgendwie mit Drogenhandel und so weiter zu tun haben oder Drogenkonsum und, und so weiter. Sowas wie, dass mhm. Leute, ähm, sollte so in, auf den Straßen mäßig so Jenga spielen und sowas. Na, korrekt, ist korrekt. Ähm, und einfach, ja. Ist mäßig ein ziemlich guter Sommersong.
0: Na, da würde ich aber widersprechen. Echt? Das ist für mich ein mäßig, wenn, dann ist es ein Wintersong. Also, weil, weil der ist ja so langsam und, ähm, und selbst wenn so was Gutes geht, ich finde, dass solche. Maximal ist das ein Sommer-Nacht-Song. Aber so ein irgendwie allein Sommersong, finde ich, muss irgendwie abgehen. Allein von,
1: äh, allein von dem Text her ist das, glaube ich, für mich, äh, mich zu einem Sommersong geworden, weil er ja so sagt: so Du bist back, wenn die Sonne scheint. Du erinnerst, du erinnerst mich an Cash in der Sommerzeit.
0: Na, okay. Ja, okay, ich, ich get, was du meinst. Das ist aber einfach nicht mein Film.
1: Ja. Jeden, <lacht> sein eigener Film. Ähm, yes. Hm. Ja, Und doch. jeden sein eigener Film. ja Dann kommt äh, Petri Schorwitz, glaube ich, ausgesprochen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich muss sagen, das erste Mal, als um. ich einen Track gehört habe, mhm. da ist ja ein Feature drauf von Zumper Keine Ahnung, wer es ist. aber Zumpa. Auf jeden <lacht> Fall kann er singen. Oh, ne äh, habe ich seine Stimme nicht gemocht. Also, dass äh, hier da jetzt Gesang drauf ist. Aber mittlerweile mhm. ist es doch schon geil. Ja, ist doch so perfekt. Hm. das kannst also ich feiere
0: direkt am Anfang im Beat ist ja schon dieser dieser also jedenfalls teilweise dieser kurze äh, kurze dieser lange tiefe Bass hm. habe ich auch schon mal darüber gesprochen du hast mir schon mal gesagt wie das heißt warte warte warte, warte
1: warte 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 ich muss reinhören
0: das war nur das war nur kurz habe ich jetzt gerade gemerkt das ist doch nicht anhaltend gewesen aber ähm, doch manchmal kommt es hier wieder im Beat vor das ist das was bei ähm, bei Lil Peeps Walk Away is the Door Slams. Nicht bei der Akustikversion, sondern bei der ganz normalen. Da es ist ist die das das ist, ist das ganz krass. Weiß ich nicht. So ein, Das ist einfach nur so ein Brummen. So ein ganz lange Zone. So ein ja, ist ist das ist
1: sub mäßig glaube ich, einfach.
0: Ja, so was sowas ist Sub-Bass, genau. Das hast du mir letztes Mal schon gesagt. So was feiere ich ultra. Mhm. Ich bin ultra-Fan davon, wenn das in Beats vorkommt. Deswegen, das finde ich ja auch schön. Ähm, ich habe wieder keine Ahnung mehr, worum es den Text geht. Ähm, das ist auch mal Ende aber, einfach mäßig. Na, okay. Aber ansonsten, also ich finde ich find den, der ist sehr, sehr gelassen, der mhm. Track. Finde ich,
1: ist, ist, also schön. Ich habe den auch irgendwie mäßig lieben gelernt. Ähm, danach kommt Regen. Mhm. Regen ist auch mit einer der populärsten Tracks aus dem Album. Wo ich aber sagen muss, ich fühle ihn nicht so. Okay. Mhm. Ich check's
0: vielleicht, wenn man, also ich, ich, ich finde den Beat irgendwie cool, das ja, also so langsam irgendwann, also so viel, so viel, so langsam Rap am Stück kann ich mir irgendwann ehrlich nicht anhören. Mhm. Um, also jetzt vorhin, als ich, als ich mir das Album angehört habe, dafür nicht ging es sogar. Jetzt muss ich sagen, so langsam irgendwie fängt es an, dass dieses, also es ist scheinbar wohl auch irgendwie sein Style und so, um, aber es ist schon, <lacht> schon einfach zu viel irgendwann für mich, weil ich alle also nicht, nicht so mein, mein Main Genres. Mhm. Um, aber abgesehen davon finde ich den den Track eigentlich also nice. Passt auf jeden Fall ins Schema vom vom Rest. Ja, ich finde den jetzt auch nicht Trash, um, aber
1: den, ich finde den jetzt nicht so stark wie andere Tracks auf dem Album und auf jeden Fall nicht mit dem Besten. Ja,
0: ich würde ich würd, ich kann auch sagen, ich finde jetzt nicht, dass der irgendwie, jetzt wo du gesagt hast, der Zweitbeste oder, oder Zweitpopulärste jedenfalls Track, würde ich auch nicht sagen, dass der das sein sollte.
1: <lacht> mhm. Dann kommt Sandmann, dann hier kommt wieder mal ein härterer Trick. Ähm, kommen wir zurück in diesen Protz-Rap? Ähm, was kannst du dazu sagen?
0: Hm. Basically nothing. Ähm, dem Beat, finde ich, fehlt irgendwie was was Tiefes. Also irgendwie irgendeine irgende Kick, sub irgendwas fehlt mir, diese, diese, nur hohen Töne finde ich, bin ich nicht Fan von. Mhm. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es dann über Handy-Lautsprecher besser klingt als andere Songs, weil Handy-Lautsprecher ja vor allem hohe Töne gut reproduzieren kann. Ja. Um. ja. Oh, jetzt kommt ich so, ab und an kommen wieder ein paar Tiefen. Ja. Ja, ich weiß nicht, kann ich, kann ich nicht viel zu sagen. Das ist wieder dieses, das habe ich le letztes Mal schon zu irgendeinem Rap Track gesagt, dieses, ist so ein ist wie für mich erinnert mich das einfach an den Anfang von Adilette von Einzel 2 Boys weil das da auch vorkommt in ungefähr dem gleichen Tempo mhm. um, ja <lacht> ach so oh ich habe mich wieder an eine Check erinnern jo den habe ich ja vorhin noch gehört um, den also wo ich vorhin noch gesagt habe dass ich die Lyrics nice fand und so hier den also vor allem der Refrain finde ich so bullshit Sandmann so macht oh, die Fans kommt. dazu der Sandmann kommt also I don't know <lacht> Aber gut.
1: Ich weiß Ähm. Ja. Danach kommt Vögel. Ähm, mhm. Was ein ziemlich. Ziemlich. Ähm, Story-lastiger Track ist. Wo ich jetzt nicht so viel dazu sagen kann, weil. Ähm, aktive Hörer wissen. Ich habe ein Problem mit Alben. Äh, mit den letzten Tracks. Mit den letzten Tracks von Alben. Weil ich nie. Dazu, oh
0: nein, das wird ja jetzt richtig schlecht. Weil ich habe Ich hab's dazu, einmal gehört und ich, kann mich nicht erinnern und du genauso wenig. Weil ich nie dazu
1: komme. Also ich. Bei dem Album ist schon was anderes, da kann ich schon ein bisschen mehr zu sagen, weil ich das mhm. einfach öfter höre als andere Alben, aber trotzdem jetzt auch nicht so massiv viel, vor allem ist das ein 6 Minuten 30 Track, der komplett lyriclastig ist. Da, äh, und ich kann auf jeden Fall nicht auswendig, dass äh, ich irgendwie mhm. was dazu sagen kann. Ähm, auf jeden Fall ist das der Haupttrack, wo mäßig dieses Hi Leben hinterfragen, äh, anfängt. Und äh, auch. Ah, also ist das der Track, wo er so also genau. sagt:
0: Yo, hier, ich bin der, weswegen es hier so, äh, so aussieht und so? So, da wird, Im, im zum Beispiel, da
1: wird zum Beispiel so gesagt: So, und du willst Action, aber du musst deine Schwester schützen, doch du willst am liebsten ein scheiß Messer zücken, wenn du könntest. Ähm, und das Wichtigste an dem Track ist: ähm, Es wird halt einfach die ganze Zeit mäßig ein Mental Breakdown von der Person beschrieben. Ich glaube, mhm. es ist äh, aus, dem, aus der Perspektive der dritten Person, über die wir geredet haben. Äh, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen lasse ich das offen stehen. Auf jeden Fall endet der Track mit äh, den Zeilen, ähm, statt draußen Streit zu suchen oder in ein Haus zu steigen, ich brauche keine Klinge, ich brauche eine Stimme, ich fliege hoch, sterbe und falle aus dem Kann man sich denken, was? Ah, jo, und, ja, ja, ja. Was da gemeint sehen, ist. ja. Ähm, ja äh, kurz Trigger Warning. Ähm, ja. Da wird halt beschrieben, wie diese dritte Person sich halt nicht mit diesem Leben klarkommt und sich dann das Leben nimmt. Ähm, ja. Und ja, ist sehr, wenn man den Track hört und dann halt auf die Lyrics achtet und es dann zu diesem Punkt kommt, sehr treffender Track finde ich. Mhm. Aber ah, weil es... Ja, weil generell, wenn, wenn, wenn Oji Kimo irgendwie so einen Track macht und dann so anfängt, was zu so erzählen, ist sehr detailreich erzählt wird und direkt ein Bild im Kopf gemalt wird. Mhm.
0: Ja, true, true. Das, das, fand ich auch. Also, das, ja, habe ich ja hab vorhin schon gesagt, ich mag, ich mag, wenn er erzählt. Also, das mhm. gefällt mir. Abgesehen davon, also zum, zum Beat kann man ja gar nichts sagen. Ja, es <lacht> sehr langsam ist, sehr langsam. Es ist
1: einfach auf Lyric fokussiert. Ja. Dann kommt wieder ein, es ist, würde ich sagen, es ist ein weird, es ist weird. Es ist weder ein Upg-Track. Mhm. Noch ein ähm, wirklich Chiller-Track, würde ich, würd ich behaupten. Es geht so in die Richtung von äh, Rins alten Tracks. So Blackout und so weiter. Die das sind aber Chiller-Tracks.
0: Also das würde ich sagen, hier vor allem, ich finde jetzt vom Sound her ist das ja auch ein Chiller-Track.
1: Ich finde ich finde nicht, so, also man kann auch dazu abgehen, finde ich. Das ist das Ding. So, ähm, es ist halt, wie gesagt, die, so ähnliche Energy wie die alten Rins-Tracks, wo man auch, finde ich, zu abgehen konnte, aber auch einfach zu chillen konnte. Und das jetzt nicht irgendwie too much war, wenn man das gechillt hat. Und <lacht> Oh
0: Scheiße, Mann. Ey, ich kann nicht mehr chillen. Ja, nee, nee. Oh, ich meine, ich, ich mein, Ey, Das ist mir jetzt einfach too much. Ich meine, stell dir vor,
1: du sitzt so chillig auf irgendeiner Bank. Willst einfach nur chillen. Mhm. Und dann äh, läuft so Big Boy oder so. Und <lacht> so schreit so durch, den, durch die komplette Area, wo die Bank ist. Ich muss ehrlich sagen,
0: also ich fand auf diesem Album, du hast ja schon gesagt, dass man, dass du fandest, dass man zu meinen Tracks abgehen kann. Ja, man kann zu ein paar Tracks abgehen, aber ich sogar zu Big Boy, muss ich sagen, also ja, ich checke, dass man abgehen kann, mhm. auch zu diesen und dieses Big Boy, Big Boy und so, aber ich habe irgendwie, ich fand das ganze Album ist, ist so ein absolutes chiller album
1: Ich gette, also, ähm, einfach, ich würde auch behaupten, dass Geist ein viel mehr Album ist, ähm, aber trotzdem so Tracks wie Malik zum Beispiel oder Malik, Big Boy, Suplex, Sandmann sind so und Blanco, dazu kommen wir gleich noch, äh, sind, finde ich, sehr krasse Abgie-Tracks. Mhm. Die ich denke, ich auch morgen hören werde. Äh, concert Review kommt nächste Woche. Ich weiß Bescheid.
0: Ähm,
1: morgen einfach schon. Dann kommt Tölle. Zu Tölle kann ich nie. Tölle! Oder ja, komm, sorry,
0: sorry. Tölle, weißt du warum? Warum? Das ist einfach ein anderes Wort für Hund. Hm. Also, jetzt, also das ist so ein, so ein abwertender Begriff. Das ist so, ja, ey, diese dumme Töne, dann also Hund. Das wusste ich. Übrigens, das wollte ich auch noch sagen. Das wusste ich übrigens. Sehr sehr, sehr, ähm, sehr, sehr oft in verschiedenen Tracks wird dieses Hund-Thema aufgegriffen. Mhm. Und das finde ich sehr cool, weil oft irgendwie also jetzt nicht dass ich, wenn ich Deutschrapper wäre, mich davon ausschließen würde, aber oft irgendwie ist es ja nicht so, dass das in Deutschrap irgendwie so ein so ein so ein Thema, so ein, so Konzeptalben in Deutschrap sind wirklich seltener, würde ich mhm. sagen. Ähm, und hier dieses dieses Hundding zieht sich einfach die ganze Zeit durch. Ja. Und das finde ich sehr sehr cool, weil das mal eigentlich ist es das, was ein Album machen soll. Ja. So oder finde ich, find ich das
1: ähm, Töle war es richtig.
0: Das hier ist der Track übrigens, den ich meinte. Sorry, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Ähm, äh, das ist der, den ich vorhin meinte. Womit meinte Wo meintest? ich gesagt habe, ob das der ist, wo er meinte, ja hier, äh, das ist meine Siedlung, vergesst das nicht, ich bin der Grund, warum es hier hässlich ist das und ist, so. Äh, das ist und nämlich
1: der Track, der finale Track, der aus der Perspektive von äh, Malik gerappt wird. Und das ist ähm, mäßig mal Maliks Reaktion auf... Äh, Kimos Erfolg und dass er nicht mehr im Block abhängt und äh, so mäßig ihn zurückgelassen hat.
0: Ah, okay, krass.
1: Fängt äh, sehr lieb. Checkt nur noch direkt, wenn man äh, am Anfang auf den Text achtet mit, ja, guck dich an, du bist schon lange nicht mehr der Freund, den ich kannte. Damals fing noch alles, und damit fingen noch alle anderen Endwörter an zu zittern, wenn wir kamen und so weiter. Mhm. Ist der äh, mäßig ein Monolog oder Brief von Malik. An Oji Kimo, warum er nicht mehr okay. da chillt, also mäßig so, er mhm. beschwert sich bei ihm.
0: Ja, <lacht> er macht einen dicken Heuler, Ehrlich. kann man nicht anders sagen. Er macht dicken Heuler. <lacht> aber, aber gut, passiert. Ähm, ja, aber finde ich, ich fand den Track cool trotzdem, ich fand also diese Stelle sogar, also das ist das ist mir sogar noch mal richtig aufgefallen und ich habe mir das sogar gemerkt hier mit diesem also unabhängig davon, dass ich... Ich hab mir nicht gemerkt, welcher Track das war. Jetzt habe ich jetzt erst wieder gehört, aber mhm. dieses, äh... Dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm... Fand ich, fand ich cool irgendwie. Ich fand, das ist auch wieder so ein... Ja, so ein Track, den man gut folgen kann. Mhm. Da ist einfach ein Saxophon oder irgendeine Art von Blasinstrument drin. Ist auch cool.
1: Na, ja, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ah, ich gehe mal auf den bei, bei ungefähr, ja, ja bei
0: ungefähr... Jaja, bei so... Mi ab Minute drei ungefähr kommt so ein... <lacht> Aber aus ah. so einer Art das Instrument.
1: Ja, das ist ein Saxophon, glaube ich.
0: Ja. Ähm. Ja, sowas feiere ich immer, weil ich finde, so so ein paar, also solche Instrumente sind fehlen einfach in, auf manchen Tracks und
1: irgendwie ist es cool, wenn sie dann mal vorkommen. Mhm. Mhm. Äh, man kann, by the way, noch zu den Charakteren sagen, die ich jetzt aufgezählt habe. Also, Kimo ist natürlich er selbst. Äh, aber Malik <lacht> und die dritte Person sind ähm, nach eigenen Angaben semi-fiktiv. Im mhm. Sinne von, dass ähm, die schon auf ähm, realen Menschen basieren mhm. in seinem Leben, aber ähm, auch gleichzeitig mehr dann äh, mehr dann so ein Zusammenmischmasch aus verschiedenen Menschen aus seinem Leben sind, die er in eine Person mäßig äh, gestopft hat. Mhm. Und Stories jetzt auch nicht eins zu eins genauso sind, wie sie da erzählt werden und so weiter. Naja. Ähm, dann kommt Blanco. Blanco ist mhm. mit zurzeit glaube ich, mein Favorite-Track aus dem Album. Äh, ich finde den Beat einfach komplett krass. Ich feiere den. Ähm. Mhm. Und von Lyrics her ist halt eigentlich einfach ähm, einer von den abge tracks ähm, und ich feiere irgendwie die Hook einfach mit diesem 7 moro blanco shirt und 2XL. <lacht> ja, okay.
0: Ja, ich finde es... Ich finde auch cool. Ähm, ich habe ja noch nie Kwami gehört, mhm. ähm, aber das ist der einzige Name der Features, der mir trotzdem was sagt. Das war auch meine Introduction ähm. zu
1: Kwami. Mhm. Äh, und ich muss sagen, ähm, erst... Und
0: ich finde seinen Part hier cool übrigens.
1: Erst habe ich seinen Part nicht gefühlt, also mit der Zeit... Ich musste mich ein bisschen an ihn gewöhnen. Weil, weil seine Stimme irgendwie ein bisschen zu aufdringlich war für mich am Anfang. Aber dann, als ich mich dran gewöhnt habe, ist das schon ist das schon ein mies geiler Part.
0: Ne? Also ich höre den jetzt auch zum zweiten Mal, meinetwegen. Mhm. Ähm, aber ich finde ich find den auch cool. Ja. Und in, den Also das finde ich ist sogar, ich finde, das ist der Track, zu dem man am besten abgehen kann auf dem Album. Ich finde den besser als Big Boy zum Abgehen für weil ich finde, der Beat ist, eignet sich irgendwie einfach...
1: Hm. Ich würde behaupten, am meisten aus dem Album kann man zu Suplex abgehen. Ähm, hm. Aber ja, ich finde auch Blanco ist mit einer der am meisten Abgeht-Tracks. Mehr als Big Boy weiß hm. ich nicht, aber ist meinungssache. Ja. Dann kommt Ende. Ende ist mäßig auch ein Monolog, ähnlich eh zu Anfang wobei aber Ende mehr so aus der Perspektive halt geschrieben ist, dass es halt mhm. das ist halt das Finale vom Album ist. Wo er ja auch wo er ja auch am Anfang direkt sagt, so, ja, ja, 13, 13. September, ich befinde mich fünf Wochentage vor der offiziellen Deadline der Albumabgabe und so weiter. Und mhm. um, einfach nochmal das komplette Album reflektiert. Ähm, reflektiert, wie es war, an dem Album zu arbeiten. Reflektiert, wie es ähm, wie er zu den Themen steht, die er da angesprochen hat. Und würde behaupten, ein ziemlich guter Abschlusstrack.
0: Mhm. Was ich ähm, <lacht> mir cool vorstelle ist, wenn du ähm, auf dem Konzert bist und das ist am 13. September und dann rappt er das und sagt 13. September. <lacht> Oder was ich mir auch cool vorstellen könnte ist, wenn du mh, morgen da gehst. Ich bin ja morgen
1: da. Und warte, ich schau jetzt, ich schau jetzt Und dann
0: sagt er sowas, 1. September. Das wäre einfach geil, weil das passt einfach. Das, das würde ich ultra ja, okay, feiern. Das
1: wäre ehrlich geil, aber wäre auch irgendwie dann. Nee, irgendwie wäre es dann auch, äh, es den äh, Kontext kaputt machen, weil dann wäre es ja nicht mehr fünf Wochen Tage vor der offiziellen Deadline.
0: Ja, dann würde ich halt sagen, 1. September äh, 12 und 5 mal 17, 17 Wochen Tage
1: vor, <lacht> vor dem Release. Ja, okay. Keine Ahnung. Ich schau gerade, ähm, 13. September. Er ja, hat tatsächlich am 12. September? Ne, gar nicht. Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Das sind hier. Ne, das sind doch richtige Daten. Ähm, er hat am 12. oder 13. September keine äh, Tourdatum. Die Tourdaten sind irgendwie richtig weird. So, er hat heute eine Show, morgen eine Show, denn 20 Tage keine. Dann wieder vom 21. Hm. bis äh, 22. dann wieder dann wieder sechs Tage keine, dann vom 28. 29. dann wieder bis Oktober keine, dann 11. 10. Aha. erst keine Ahnung
0: weird OG Kimo, was ist das denn? Also das, das erste muss uns aber mal erklären. das
1: erste Mal, dass ich sehe, dass äh, Tour-Daten nicht so Tag auf Tag Tag auf Tag folgenmäßig. Eigentlich wollen das ja Artists immer schnell abklappern.
0: Oh, das kenne ich aber auch so, dass es, äh, also von anderen Artists manchmal, dass es auch so krass auseinandergezogen wird, dass es wir einfach so, immer so vier
1: Tage zwischen sind. Ja, ich kenne das auch so, also entweder immer so vier Tage zwischen, oder halt Tag hm. nach Tag. Ja. Aber hier war es ja, okay, irgendwie jetzt, hier war es irgendwie jetzt, ähm, Tag auf Tag, dann Pause, dann Tag auf Tag, <lacht> dann Pause. Ja, was ist da los, OGQ? Vielleicht braucht er Pause. Äh.
0: Oh, vielleicht muss er mit Malek rauchen. Naja. <lacht> <ja. lacht> ähm, allerdings, wie, wie, wie groß ist er so? Also Live Music Hall hast du ja gesagt, aber... Ähm,
1: ähm, also, ja, das, das Album jetzt Mann beißt Hund, ähm, einfach dafür, dass es das beste Album des Jahres äh, im deutschsprachigen Raum oder deutschsprachigen Webraum sein soll. Ähm, nach den, unter welcher, nach den unter großen welchen Kritikern und Kriterium? so weiter oder nach der populären Meinung ähm, ist er jetzt mäßig so in dem in Mainstream am rutschen deswegen ist auch seine jetzt ja,
0: warte 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 also das ist jetzt das beste Album von Deutschrap von 2022 aus seinem Deutschrap Genre
1: oder aus dem komplett hat das einen Award gewonnen nee, nee, oder ähm,
0: Verkaufszahlen technisch stopp, oder?
1: ich erkläre ähm, mhm. es kam ja Januar raus mhm. ähm, und wurde halt da schon von von so Kritikern und so weiter und generell von so anderen Artists mäßig als bestes äh, Rap deutsche Rap Album des Jahres betitelt obwohl es ah, halt, ja, okay. obwohl das Jahr so mäßig gerade erst angefangen hat aber Leute haben so schon so gesagt so yo andere Leute werden das nicht toppen können na ah, okay so, so ein Ding war ich
0: gerade es gab es in einen guten Rap release eigentlich nicht ja meinetwegen kann ich kann ich nicht unterschreiben, aber äh, ich würde sagen, mir fällt gar nicht spontan was dagegen spricht, weil ich kenne keine Rap-Releases dieses Jahr, die gut waren.
1: Mhm. Ähm, und deswegen, mit diesem Album rutscht er halt mäßig gerade in den Mainstream, Mainstream mhm. weswegen seine jetzige Tour auch ausverkauft ist. Ähm, kannst du dir ja vorstellen, Live-Music-Hall war, war ja Wavy Boy, der jetzt noch nicht mhm. so sehr in den Mainstream gerutscht ist, aber bei Wavy Boy war ja aufgrund von, ja okay, aufgrund von Beast Boy äh, ausverkauft und äh, Tickets wurden nachgereicht aber jetzt bei Kimo war es direkt ausverkauft und es wurden keine Tickets nachgereicht einfach weil schon maximale Kapazität war mhm. und die Tickets ähm, wurden auch äh, wurden beim Reset echt teuer weshalb ich froh bin, dass ich äh, ein Ticket zu einem angemessenen Preis kriege von, ja. aus meinem bekannten Kreis, ähm wie viel hast du bezahlt, darf man das fragen? Äh, ich also kann es ja, ja eigentlich mal sagen. Noch habe ich nichts bezahlt, weil ich es noch nicht bezahlt habe. Aber ja. aber denke, ich, ich werde 55 bezahlen.
0: Äh, oh, okay,
1: Im Vergleich, ich glaube, die Tickets haben 30 gekostet beim Drop, mhm. aber andere verkaufen ihre Tickets für teilweise 120 und so weiter. deswegen
0: Alter, also übrigens, da würde ich mir mal deutlich überlegen, ob ich mir Bob Dylan anschaue für den gleichen Preis oder ob ich mir OG Kimo anschaue. Ja. Aber das ist nur meine Meinung. Das <lacht> ist deine Meinung. Also bei 120 Euro jedenfalls. Ja, bei 120 75, Euro hätte ich auch ja. nicht dafür
1: bezahlt, allein weil ich ja schon ein Ticket für nächstes Jahr Dortmund habe. Für ja. 30.
0: Ticketpreise übrigens. Ähm, heikles Thema. 30 Euro finde ich voll okay. 55 Euro finde ich, also ist auch voll okay. Mhm. Aber irgendwann, irgendwann hört es auf. Also ähm, Jan hat mir gestern noch erzählt, kennst du dieses also ich kenne es nicht, er hat mir nur erzählt, ähm, aber dieses äh, Nirvana-Interview-Ausschnitt-Dings, ähm, wo, wo Nirvana gefragt werden, so, yo, ähm, äh, was sagt ihr dazu, dass, äh, dass Madonna-Tickets jetzt 50 Dollar kosten sollen? Ja. Und und Kurt Cobain gähnt so während der Frage, und dann, dann verschluckt er sich so und ist so oh! 50 Dollars, how much do we charge?
1: <lacht> ich weiß noch, irgendwie so. er, hat dann, er hat dann irgendwie, ich weiß nicht, ob er das ganze Interview gezeigt hat, aber ich glaube, er hat dann rausgekommen.
0: Nein, ich, er hat mir das selber nur, nur Schau, Schau vorgestellt. Also ja, also ich glaube, äh, weil
1: so ein paar Sekunden später im Interview kriegt er dann so raus, dass irgendwie Nirvana-Konzerttickets 8 Dollar oder so gekostet haben.
0: Ah, okay. Ja, zum Glück. Ja, <lacht> ja jedenfalls. 8 also Dollar, wirklich, so ein
1: geiler Preis. Oder ich weiß noch, ich ja, habe ein, hab ein Poster gesehen, irgendwie von ganz früher aber anfangs Beatles zeit da hat ein ticket irgendwie äh, 2 pounds 50 gekostet
0: mm, ja man ich habe auch also man muss auch gut sagen Inflation und und zur so Wertsteigerung ja. von two pounds ist über 60 jahre hin auch irgendwann relativ mehr ja stimmt aber auch ähm, Ach, trotzdem so mittlerweile oh, ich,
1: ich weiß nicht ich schätze das wäre so 15 euro vielleicht
0: ja ich will mal nachschauen um, aber ich habe auch letztens gesehen, dass das irgendwas hat irgendwie 60, 70 Pens gekostet, um, ja. wo, wo man einfach in, in den 60 ern 70ern in den UK hingegangen ist und ich denke so, Alter, also sorry, aber was ist das denn? Um, zwei, zwei, 2,50 hast du gesagt, 250.
1: ja? 2,50 Vor allem das war noch um, so zu der zu der Zeit vor der Beatlemania, also war's. Es war in diesem Pub in dem kleinen, wo die ja angefangen haben und äh, da war ja kleine Crowd. Also es wäre echt geil, da gewesen zu sein. Ah, ich bin nicht so alt. Okay, gucken
0: wir mal. Ähm, ich möchte wissen, 2,50 sind Calculate.
1: lange also kann man abschließend zu dem Album sagen, für mich ist es nicht Kimos bestes Album. Geist ist für mich eine 10 von 10. Oh, Geist ist für mich eine 10 von 10. Das 2019 ja, rauskam. Ähm, mhm. Und oh Gott, dem Album würde ich mal eine 8 bis 9, obwohl, nee, eine 9 von 10 geben. 9 von 10.
0: Mhm. Willst du jetzt wissen, wie viel Zeit von 1963 heutzutage sind? Hau her.
1: Warte mal. Ich sag. In Euro bitte? In Euro sag ich,
0: ähm. <lacht> ey, du hast dich so verschätzt, no joke. Es ist, es ist, voll, voll teuer.
1: Voll teuer. <lacht> äh, dann, ja. sage ich, dann sag ich 25 Euro. 46. 46, oha.
0: Ja. Also, die Beatles, als sie, als sie da waren, waren scheinbar genauso teuer wie, wie Rin heute.
1: Also. Krass. Als ob das so, hä? <lacht> 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 als ob ja, also scheinbar. so reingehauen hat. Ja, it
0: seems. Also die Seite, auf die ich mich beziehe, ist inflationtool.com, das war die erste, die mir angezeigt wurde. Mhm. Wird schon wird schon richtig sein.
1: Ja, hoffen wir einfach mal. Ja, was würdest du dem Album geben? Und ganz wichtig, äh, hat das Album dich überzeugt, auf äh, das Konzert in nächstes Jahr in Dortmund zu gehen?
0: Also erstmal 0% muss ich wirklich sagen, mich das überzeugt, auf ein Konzert zu gehen. Am ersten, also ich fand es okay, aber es ist Gar nichts, also von der Musik, wo ich, also weder inhaltlich noch bis auf, bis auf den einen Track, wo ich gesagt habe, das ging, mhm. ähm, einer, wo ich abgehen zu würde. Weil irgendwie, selbst auf den Track bei Big Boy oder so, wo er, wo er Big Boy schreit, mhm. ist der Track mir einfach zu langsam zum Abgehen, das ist irgendwie nicht meins. Also, ähm, Blanco am ehesten. Ähm, also, wenn mich das von irgendwas überzeugt hat, dann, dass man das wohl mal irgendwo, wenn man, wenn man mit Leuten zusammen chillt, irgendwie mal im Hintergrund laufen lassen kann. Mhm. Ansonsten ist es, also, für mich persönlich halt nichts, ähm, gegenüber anderen Rap-Alben aber echt ganz gut. Und, also, meine persönliche Bewertung vor, sagen wir mal, so eine 4 von 10, aber weil es nicht mein Musikgeschmack ist. Mhm. Und meine, meine, vielleicht, was ich sagen würde, ohne andere wirklich vergleichbare Sachen zu kennen, im Genre-Bewertung ist so eine, so eine 7,5, 8.
1: Mhm.
0: Also, ich, es erinnert mich an das, das neue Rin-Album. Nur, dass ich das neue Rin-Album geiler finde.
1: Okay, ich glaub, Aber also ich
0: finde es sehr ähnlich. Und übrigens würde ich dir dann mal sagen, hör dir mal das neue Rin-Album an, das ist wirklich ähnlich. Da, das können wir auch demnächst besprechen, weil das
1: ist krass. Da könntest du echt viel Hate für kassieren, aber äh, ich habe das neue Rin-Album nicht gehört. Aber ich glaube einfach generell der Vergleich mit Rin. Ähm, aber... Warum kann ich ja Hate für ich, äh, Also,
0: beides sind ein slowes Album, jedenfalls. Ich,
1: will, ich höre erstmal rein, bevor ich <lacht> irgendwas sage. Ja, ich glaube einfach, dass der typische OG-Kemo-Hörer ähm, so zu rapper wie, äh, wie Rin mittlerweile cringe findet und so. Deswegen. Okay.
0: Hm. Ich muss sagen, äh, wenn, ich, wenn ich eine Person aus Deutschland sagen müsste, die, die am wenigsten cringe ist auf der ganzen Welt, ist das Rin. 1000%, Prozent. ich habe keine Ahnung, äh, wie, wie sehr du gerade in seiner aktuellen Musik bist. Das Ding
1: ist halt so, Aber
0: ab, ab. Rin ist einfach der realste Mafucker und er ist einfach der, wenn man sich Interviews von ihm gibt, er ist einfach bodenständig fuck einfach. Ja, dass er bodenständig das ist, habe hab ich sogar mitbekommen, krasseste. das
1: feiere ich auch mies. Nur von der Musik halt, finde ich, dass ähm, das es, ab Planet Megatron, also seinem zweiten Studioalbum, echt trash geworden ist. Hm. Mhm. Hör dir
0: mal, dass das, das Kleinstadt-Album. Also Eros
1: ist ein, ehrlich ein Banger. An Album feiere ich auch okay. immer noch die meisten Tracks von, ähm, aber ja. aber Planet Megatron so ab da konnte ich irgendwie nicht viel mit anfangen, aber ich habe auch seitdem nicht ja, mehr, ich habe auch seitdem, noch nicht ja, ich habe auch seitdem nicht mehr wirklich reingehört, also ich habe bei Planet Megatron reingehört, so mhm. ja 2009, One Night, keine genau war nicht wirklich für mich. Also Nimmerland, Kleinstadt habe ich jetzt nicht gehört. Boah, Junge,
0: Planet Megatron hat auch schon ordentliche Banger übrigens.
1: <lacht> ja, ich habe mitbekommen, so, Junge, da war so deine Phase, wo du so angefangen hast, ihn zu hören. Mhm. Und
0: Dann habe ich da einfach nichts dazwischen gehört. Also ich habe eigentlich nur Eros, Planet Megatron und Kleinstadt gehört. Also mhm. ich habe Nimmerland geskippt und ähm, das ist auch, glaube ich, das einzige Album, was dazwischen ist. Ja. Ja. Da glaube, Nimmerland gefiel mir nicht so. Aber habe ich das letzte Mal vor 1000 Jahren gehört. Aber ja, hör dir, mal, hör dir mal ehrlich das kleinstadt einmal an. Und das können wir ja nächste Woche machen.
1: kleinstadt oh, nächste Woche? Nee, das Konzertreview. Ja, Konzertreview wird ja nicht so lang gehen. Dann können wir ja beides machen. Ja, das passt. Geh mhm. okay, dann hör ich mit Kleinstadt mal an.
0: Boah, da kann ich auch ultra viel zu sagen, weil ich alle Tracks in- und auswendig kenne. Weil ich das einfach gepumpt habe, einfach.
1: Okay, okay, ich bin <lacht> gespannt. Och nein, da ist Schmidt drauf.
0: Boah, was ist das denn, noch, Mann? Ich hasse Schmidt. Ich hasse seine Stimme. Ich,
1: okay, der ist zweimal auf dem Album. Ich krieg die Krise.
0: Oh mein Gott, ja. Also dann vielleicht ändert vielleicht sich
1: meine Meinung gegenüber Schmidt <lacht> in irgendwie ein paar Monaten oder Jahren, aber ich hasse seine Stimme. Ich
0: kenne einfach nichts von dem, was also diese, diese zwei Tracks, weil der da halt gefeatured wird. Keine Ahnung. Ich kann nichts um, mit dem anfangen. <lacht> ja, okay. Hör dir einfach das Album an. Es gibt ein paar Banger, es gibt ein paar Geile und es gibt ein paar Gute.
1: Jo, mache ich. Gemacht hat und das war's für heute.
0: Eine Stunde einfach. Ja. ja, okay, das war's. Ähm, haut rein. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.